0: Hiljaiset huudot, kaikuvat kuiskaukset, kuivat kyyneleet, hyiset halaukset, täyttyvät toiveet, pohjattomat pettymykset, kannoilla kiirivät ja vaativat, varjoihin väistyvät ja kuiskivat, solmi sanoiksi hahmottomat haamumme. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä jakso aloitettiin poikkeuksellisesti runolla ja kyseessä on muutenkin tavallisesta poikkeava jakso, nimittäin puolivuotispesiaali. Tänään on kulunut tasan puolivuotta ensimmäisen jakson julkaisusta ja sen kunniaksi julkaisen nyt normaalin jakson lisäksi tällaisen ekstrajakson jossa luen teille kaksi kirjoittamaani fiktiivistä novellia. Olen harrastanut luovaa kirjoittamista lähes koko ikäni, mutta oman podin aloittamisen myötä harrastus on valitettavasti jäänyt. Niinpä ajattelin kokeilla, miten podin teemoihin soveltuvat lyhyet tarinat toimisivat näin audiomuodossa. Fiktiivisten tarinoiden kuuntelu ei luultavasti ole lainkaan kaikkien juttu, ja siksi julkaisenkin tämän jakson ikään kuin ylimääräisenä ekstrana. Tämä on ihan vain kokeilu, joka saattaa hyvinkin jäädä kertaluontoiseksi. Ei siis huolta. Podi ei ole loikkaamassa faktasta fiktioon, mutta kuka tietää, ehkäpä tällaisen syrjähypyn voisi tehdä uudestaan, vaikka sitten taas puolen vuoden kuluttua. Tämä jakso koostuu siis kahdesta lyhyestä novellista, jotka eivät liity toisiinsa, mutta joissa on samoja kantavia teemoja, ainakin toivoa ja päättäväisyyttä. Mainitsen sisältövaroituksista erikseen kummankin tarinan alussa, mutta mitään kovin rajua sisältöä näissä ei ole. Lähdetään sitten pidemmittä puheita mielikuvitusmatkalle. Ensimmäinen tarina. Luotu lentämään. Sisältövaroitus. Alaikäiseen kohdistuva vapauden riisto ja henkinen väkivalta. Kylpyhuoneen kaakeleiden saumoihin on pinttynyt likaa, jonka olemassaolon tajuaa todella vasta, kun siihen kiinnittää huomion. Se alkaa maalata lisan mieleen maisemaa, kun hän kyyhöttää viileällä lattialla paljat polvet kivistäen. Hän kuvittelee, kuinka kaakelilaatat ovat kaupungin tasaista ruutukaavaa. Saumojen lika on katupölyä, pakokaasua ja elämänjälkiä. Sen väliin jääviin tyhjiin ruutuihin ilmestyy niin ikään elämää. Hento halkeama pujottelee polkuna puiston poikki ja tarkkarajainen tahra säkenöi suihkulähteenä. Kädet käyvät. Vuoroin juuriharja ja vuoroin rätti huljuvat pesuvedessä – joka mustenee mustenemistaan. Silmät kuitenkin karkaavat käsien työltä. Ne painuvat kiinni. On kesä ja elinvoimainen aurinko, ehtymätön lämpö iholla. Vehreä puisto, jossa kukkaistutukset huumaavat tuoksuillaan. Sora rahisee askelten alla. Lisan mekossa tanssahtelee pulleita mansikoita ja sen helmassa heilahtelee jäätelötahra. Hän tekee parhaansa ollakseen nopeampi kuin aurinko, mutta silti tahmea vanilja valuu sormille. Hän nuolee sormiaan ja pyyhkii sitten mekkoonsa, mutta hän ei saakaan osakseen nuhteita. Erityisinä päivinä ei nuhdella. Silloin nauretaan. Hyväntahtoinen käsi pörröttää Lisan hiuksia ja katoaa. Silmät räpsähtävät auki ja kohtaavat taas kolkot kaakelit. Lisa ei enää muista, mikä teki siitä päivästä erityisen. Kaikki on jo liian kaukana ja kadoksissa. Jos hän vain pääsisi pidemmälle, Ja ehtisi tarttua käteen, hän ehkä muistaisi, mutta muisto päättyy aina samoin. Unetkin katkeavat kesken. Ne jättävät jälkeensä kumisevan tyhjyyden, samanlaisen, jota hiljainen talo nyt huokuu. Joskus Lisa ajattelee, etteivät hänen muistonsa ole todellisia. Ehkä ne ovat vain haamukuvia kaakeleissa. Olemattomia polkuja ja suihkulähteitä. Nykyäänkin on kuitenkin erityisiä päiviä. Tämä on juuri sellainen. Ben on päästänyt lisan ylös taloon, uskonut tälle tehtävän ja lähtenyt hoitamaan asioita. Kylpyhuoneen pitää hohtaa puhtauttaan siihen mennessä, kun Ben palaa. Palkintona saattaa jopa olla jäätelö, sillä muutaman kerran Ben on tuonut sellaisen. Ei tötteröä, vaan tikun, mutta se on takuulla maistunut vähintäänkin yhtä hyvältä. Luottamus maistuu makealta, lintuseni. Lisa jatkaa työtään. Allaskaapin viereinen seinä on kaikkein likaisin. Erityisesti lattian rajasta, mutta harjanveto ja rätin huiskaus kerrallaan kaakelit alkavat kirkastua. Jossain vaiheessa ulkonakin kirkastuu. Auringonsäteet murtavat pilvimuurin ja kiirivät kylpyhuoneeseen vinokaton pienestä ikkunasta. Ne valavat valollaan kaiken. Pesuveden tumma pinta kimmeltää ja puhdistetut kaakelit kiiltävät. Aurinko lämmittää, mutta silti kylmiä väreitä alkaa kiiriä Lisan käsivarsia pitkin, aivan kuin huoneeseen olisi valon saattelemana astunut näkymätön vieras. Lisa kohottaa katseensa ikkunaan. Rätti molskahtaa ämpäriin. Paksut pilvet ovat hapertuneet, ja niiden lomasta avautuu heleän sininen taivas. Aurinko ilakoi, ja se tuntuu kutsuvan lisankin ilonpitoon. Sen polte otsalla tuntuu samalta kuin silloin joskus, kaukana kadotuksessa. Lisa nousee seisomaan ja kuivaa kätensä aidan helmaan, ja kuin lumottuna hän astelee lähemmäs. Lisa tietää yltävänsä. Hän on kasvanut niin pitkäksi, että jos hän nousisi kylpyammeen reunalle, hän voisi vaikka pistää päänsä ikkunasta. Sitä pitää suljettuna aivan tavallinen kahva ilman minkäänlaista näkyvää lukkoa. Vain vaatimaton käden liike erottaa lisan ulkoilmasta. Ovi on lukittu ulkoa päin. Mutta ikkunaa ei varmasti ole. Lisa on yhtäkkiä varma siitä, yhtä varma kuin siitä, että hän yltäisi. Hän yltäisi, jos hän uskaltaisi, ja ikkuna avautuisi, jos hän koettaisi sitä. Luottamus maistuu makealta, lintuseni. Benin kiellot eivät koskaan ole suoria. Ne ovat enemmän tekoja kuin sanoja, enemmän katseita kuin esteitä. Lisalla ei ole lupaa ulos, koska hän ei kuulu ulkomaailmaan. Siellä on vain pahuutta ja likaa, joka tahraisi hänetkin. Hän on turvassa Benin luona. Kaikkia lintuja ei ole luotu lentämään. Ben on poissa. Mutta aurinko on läsnä. Sen valo ja lämpö tuntuvat niin tutuilta ja turvallisilta, että Lisa tuntee olevansa lähempänä kuin koskaan. On pakko päästä vieläkin lähemmäs, ihan lähelle, pidemmälle perille. Hänen ei tarvitse edes sulkea silmiään palatakseen kesäiseen puistoon, sillä hän on siellä jo. Ben ei pääse sinne. Se on lukkojen takana ja se kuuluu lisalle, vaikka se olisikin pelkkää kuvitelmaa. Jalat haparoivat, hakiessaan sijaa ammeen reunalta. Keho tasapainoilee täyteen mittaansa ja toinen kantapää kohoaa ilmaan. Toinen käsi tukeutuu seinään ja toinen tarttuu täristen kahvaan. Kahva tuntuu niin tavalliselta, tavallisen ihmisen tavalliselta välineeltä, arkiseen toimeen tarkoitetulta. Sydän jyskyttää kiihkeää, kuumeista odotusta. Lisa nostaa kahvaa ja työntää. Sarana valittaa, mutta ikkuna rauttuu. Lisa tuskin hengittää. Aurinko soljuu suoraan kasvoille ja sen hännyksillä humahtaa tuuli. Se tarttuu hiuksiin, ottaa ne omikseen ja leyhäyttää niitä. Suortuvia karkailee silmille. Lisa muistaa valon ja lämmön, mutta tuulen iholla on melkein epätodellinen. Se vaihtaa suuntaa, kerää voimiaan ja taantuu taas. Se on elossa. Jokin sen liikkeissä ja henkäyksissä kertoo Lisalle, että se on sama tuuli, joka hulmutti hänen mansikkamekkonsa helmoja. Se on todistanut kaiken ja niinpä se tietää kaiken. Sen tuoksu kertoo lähestyvästä kesästä ja sen hively on kuin hyväntahtoinen käsi hiuksissa. Lisa puristaa silmänsä kiinni, kurkottaa, hapuilee kättä omaansa, tavoittelee sen kosketusta. Kesä on lähellä ja Lisa on melkein perillä. Pihatie talon toisella puolen rahisee. Valo varisee ja käsi kaikkoa, mutta ei ennen kuin Lisa saa siitä otteen. Toinen tarina. Päätepiste. Sisältövaroitus. Tieliikenneonnettomuus. Tieto pienestä tieliikenneonnettomuudesta saapuu juuri, kun Toni on aikeissa ehdottaa kahvitaukoa. Teboilin syntisen hyvät tortut saavat odottaa, sillä he ovat lähin vapaa yksikkö tapahtumapaikasta. Niko tekee suunnilleen niin näppärän uukäännöksen, kuin ambulanssilla vain on mahdollista, ja matka jatkuu iltapäivä viiden ruuhkassa ja hämärässä. Tähän mennessä päivän työkeikat ovat koostuneet lähinnä kaatuneiden vanhusten auttamisesta ja parin rintakipuisen kyyditsemisestä, mutta työnkuva saattaa muuttua hetkessä. Niko heittää kevyttä huulta verestä ja pätkistä. Toni kuuntelee toisella korvalla työpariaan ja toisella viranomaisverkkoa. Väsymys painaa jäsenissä ja silmäluomissa ja hän yrittää ravistella ja räpytellä sitä pois. Huomenna työputki viimein katkeaa ruhtinaalisilla kolmen päivän vapailla. Lisätietoja tihkuu ajon aikana, mutta vasta onnettomuuspaikalla miehille valkenee, ettei kyse ole mistään pienestä peräänajosta. Mukana ketjukolarissa on ainakin kolme henkilöautoa, joista yksi on kiilautunut poikittain melkein tukkimaan kaistan nokka kohti piennarta. Sen savuava konepelti on rutussa toisen auton perän alla vanhan volvon, joka roikkuu puoliksi ojassa. Niiden kylkeen on rysäyttänyt kolmas. Tien varteen on pysähtynyt sivullisia ja liikennesakkaa. Poliisiyksikkö lähestyy vastakkaisesta suunnasta vilkutsinista hehkuen. Saakeli, Niko kommentoi, ryömittäessään autoa lähemmäs. Toni kuittaa saapumisen kohteeseen. Sitten hän terästäytyy ja skannaa katseellaan autorykelmää ja lumisen tien poikki johtavia jarrutusjälkiä. Ainakin osa kolaroineiden autojen matkustajista näyttää päässeen ulos kulkuneuvoista, mutta ojan pohjalle on syöksynyt neljäskin auto, jonka keula on painunut vankan kuusen ympärille kuin kuolemanhalaukseen. Toni kurkottaa eteenpäin ja siristää silmiään Nikon pysäköidessä. Hän rekisteröi sähkön sinisen punton, jolla on niin arkisen tuttu rekisterinumero, että häneltä kestää hyvää tovikeksiä, mistä se on tuttu. Sitten se iskee hänen tajuntaansa. Se on tuttu kotipihasta. Sini. Sydän sinkoa kurkkuun. Vatsa valahtaa alas kuin vapaa-pudotuksessa. Toni haparoi laudasta tukea ja tuijottaa siniseen hetkeen, jossa ei näy jälkeäkään sinistä. Ojan pohjalla punton kuljettajan puoleisen oven vieressä viittilöi joku, jonka kasvoilla on hätää ja kiirettä, mutta se joku ei ole sini. Yhtäkkiä nykyhetki hämärtyy. Ympäristö loittonee. Toni muistaa, että Sinin oli tarkoitus käydä vapapäivänsä ratoksi vanhemmillaan. Se on rutiinireissu, jonka Sini on taittanut lukemattomia kertoja aiemminkin, tuulessa, tuiskussa, talvipakkasissa. Siinä ei ole mitään järkeä, että Sinin auto on päätynyt lumisen ojan pohjalle. Hiokin ei täsmää. Tonttu, hei, mitä helevettiä, nousen nyt siitä. Toni kuulee Nikon äänen ja tuntee tuuppauksen olkavarressaan. Niko on jo noussut kuljettajan paikalta, kiertänyt toiselle puolen autoa ja avannut Tonin oven. Pakkasilma hyökyy iholle. Turvavyö on pingottunut tukemaan Tonin etukumaraa-asentoa. Virve särisee rinnuksilla. Väsymys on hiipunut, mutta tilalle on hyökynyt hyödytöntä ylivirittyneisyyttä, joka sinkoilee kaikkialle, kohdistumatta kunnolla mihinkään. Tonin katse hakeutuu jatkuvasti sähkön siniseen puntoon, vaikka apua tarvitsevia on varmasti muuallakin. Auton ikkunat ovat tummat ja tutkimattomat. Hei! Nikon äänessä on nyt enemmän epävarmuutta kuin ärtymystä, ja se saa Tonin havahtumaan ja kohdistamaan katseensa tummiin silmiin ja kulmiin, jotka ovat huolesta kurtussa. Tonin mieli käy kierroksilla. Kaikki mahdolliset kriisitilanteiden toimintaohjeet ovat siellä jossain, mutta ne ovat liukkaita ja valjuja, häilyviä ja hiipuvia. Kuuluiko hänen edes olla paikalla? Olisiko lisäapua tulossa? Miten kaukana seuraava yksikkö on? Olisiko hänestä enemmän hyötyä huolestuneena aviopuolisona vai rautaisena ammattilaisena? Miten niitä kahta voi edes erottaa toisistaan? On vain Toni, jonka ihan tavallisen työpäivän ja rutiinikomennuksen päätepisteenä on pelko ja pakokauhu. Joku huutaa jossain. Toisen ambulanssin pillit ujeltavat kaukaisuudessa. Toni ravistaa päätään ja yrittää unohtaa itsensä ja ammatilliset ongelmansa. Hänellä ei ole tässä hetkessä mitään merkitystä. Merkitystä on sinillä, joka ehkä vielä on rutistuneessa autossa sisällä. Mielikuvat matkan järjettömästä päätepisteestä ja puunrungon epätodellisesta kuolemanhalauksesta vuoroin kirkastuvat ja hämärtyvät. Yhtäkkiä Toni muistaa aamun, sen kalpean hämärän, jossa hän kumartui suukottamaan Sinin poskea ennen töihin lähtöä. Hän sulki avaimet nyrkkiinsä, jotteivät ne kilisisi, ja Sini jäi säänkyyn pienelle Uneliaalle sykkyrälle, niin kuin monta kertaa aiemminkin. Se mielikuva on kirkas ja tarkkarajainen, ja lopulta se kirkastaa ja tarkentaa Tonin tajunnan. Toni ei voisi antaa oman päätepisteensä olla sinin päätepiste. Hän avaa turvavyönsä, ottaa tukea hämmentyneen Nikon hartiasta ja hyppää alas. Tässä oli hiljaisia huutoja Podin 25. jakso. Toivottavasti viihdyit tämän tarinallisen puolivuotispesiaalin parissa. Mua jännittää tämän jakson julkaisu aika paljon, mutta toisaalta on hauskaa ja virkistävää kokeilla jotain erilaista. Mulle voi tuttuun tapaan lähettää palautetta ja jakso-toiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisia huutoja at tai Instagramissa, jossa porintili tili on hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun taitoit mun kanssa nämä mielikuvitusmatkat. Pori jäänyt parin viikon kevät lomalle, joten kuullaan taas sen jälkeen. Toivotaan sulle valoisaa kevättä.